0: Post your free job on linkedin.com people today. Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. pilante video comenzó a circular por la inmensidad de internet, las autoridades policiales de numerosos países se unieron en una exhaustiva investigación que tenía como objetivo dar con el paradero del autor. Alertados por usuarios que no podían creer, y mucho menos, soportar lo que estaban viendo, los investigadores fueron testigos de algo sin igual, algo sin precedentes, el video formaba parte de una serie escalofriante llamada Daisy Destruction. Fue catalogado como el video más fuerte encontrado, incluso dentro de la Deep Web. La urgencia por detener a la bestia responsable de no solo atentar contra la integridad de menores, sino también de registrar y comercializar esas imágenes, mantuvo a los profesionales en un estado de vigilancia constante durante cuatro años. Desde la Interpol, hasta organismos gubernamentales de España, Reino Unido, Australia y Filipinas, entre tantos otros, pusieron a disposición sus conocimientos en criminalística cibernética para frenar esta terrible problemática. Hasta que finalmente, el 20 de junio del año 2015, cuando las pistas los guiaron a una casa de la ciudad de Malaybalay, ubicada en la isla filipina de Mindanao, Descubrieron la identidad que se había ocultado detrás de cámara durante todo ese tiempo. Peter Gerald Scully fue detenido aquel día y pasó a ser conocido como el mayor monstruo jamás visto y más buscado de la historia. El Criminalista Nocturno Peter Gerald Scully nació el 13 de enero de 1963 en Melbourne, Australia fue en esta ciudad donde comenzó a dar sus primeros pasos como criminal hasta que años más tarde terminó por ser considerado el peor monstruo del mundo sin embargo para conocer ese perfil de Skull, pasaron unos 50 años de su vida pues lo que su entorno reconocía en él hasta ese entonces era completamente distinto en su lugar de origen se paseaba como un hombre común y corriente, que en apariencias no era más que un esposo y padre de dos hijos, que pasaba desapercibido entre la multitud, detrás de un sujeto alto y cabizbajo, con una mirada entre inocente y desentendida de los males del mundo, que se desenvolvía con carisma y amabilidad ante la sociedad. Peter Scully escondió un costado más oscuro de la vista de todos durante décadas. Estas características lo llevaron a convertirse en un exitoso empresario. No obstante, años más tarde, se supo que el motivo de su éxito y de la holgada posición económica que gozaba, estaba vinculada a numerosas estafas que había cometido. Aunque tenía todo lo que cualquier otra persona podría esperar para su vida, para él, nada era suficiente. El afán y la ambición por conseguir cada vez más dinero lo llevaron a cometer sus primeros crímenes. Pero en el año 2009, cuando se encontró entre la espada y la pared, luego de que se iniciara una investigación en su contra y se le acusara por haber cometido 117 delitos de fraude que dieron por resultado una estafa de más de 2.680 millones de dólares, se vio obligado a huir del país. Fue así que Peter Scully no dudó un segundo en dejar atrás a su familia y su fortuna para ocultarse en Malasia, para salvarse de ir a prisión. Pero más tarde, pensando en que para entonces su situación ya hubiese sido olvidada por las autoridades, Scully regresó a Australia en 2011, tras dos años como prófugo. En esta ocasión, llegó acompañado por una joven adolescente del país donde se había ocultado en aquel periodo, a quien presentó como su novia ante su familia y conocidos pero sus verdaderos planes no tardaron en salir a la luz. En realidad, la chica que lo acompañaba y que creía que estaba ante la enorme oportunidad de empezar una nueva vida en Australia, terminó por ser una víctima más de sus engaños. Al poco tiempo de haberse instalado, Scully la obligó a ofrecer su cuerpo a otros hombres, como amigos y antiguos socios, a cambio de dinero. Dinero que, por supuesto... Iba a su bolsillo, pero este oscuro negocio, a costas de su pareja, no duró demasiado. Pronto Scully descubrió que la causa por la que lo estaban investigando estaba lejos de ser olvidada y que aún seguían buscándolo. Fue entonces que ese mismo año, nuevamente, decidió dejar su país de origen, aunque esta vez para siempre. Eligió un nuevo destino para hacerlo. El paradero donde se ocultó de la justicia fue Filipinas, y una vez allí, comenzó una nueva etapa, mucho más oscura. Peter Scully arribó al suelo filipino, precisamente a la isla Mindanao, ocultándose a más de 1,400 kilómetros de Manila, la capital del país. A pesar de estar escapando de la justicia de Australia, solo una cosa ocupaba lugar en su mente, Nunca dejó de pensar en encontrar la manera de hacer dinero en este nuevo lugar en el que se encontraba establecido. No fue una tarea difícil para un hombre como él, sin escrúpulos, ni límites morales a la hora de dedicarse a los negocios. Enseguida notó que la sociedad filipina se encontraba en un estado de vulnerabilidad, de la que él podría sacar provecho sin demasiado esfuerzo. Aunque los paisajes podían fácilmente asociarse al paraíso, la realidad de las personas locales distaba demasiado de serlo. La gran mayoría estaba sumida en la pobreza extrema, sin trabajo, ni dinero siquiera para alimentar a sus familias. Scully analizó con su mirada aventajera esta situación y rápidamente ideó un macabro negocio para llenar sus bolsillos con dinero para darle inicio a este plan. Comenzó por montarse una vez más el disfraz de carismático, amable y generoso, con el que se había desenvuelto gran parte de su vida. Esta vez tuvo a su favor la carta de extranjero, pues tenía bien en claro que los locales dependían del turismo para subsistir a la crisis económica a la que se enfrentaban a diario. Recorriendo los lugares más golpeados por esta realidad, conoció a dos chicas adolescentes que se ganaban la vida ofreciendo servicios íntimos a turistas. Carmen Ann Álvarez y Lacyl Margallo se convirtieron en las novias de Scully. Pero pronto comenzaron a sufrir todo tipo de maltrato por parte del americano, como era conocido Scully en Filipinas, porque hablaba en inglés. No solo las golpeaba y abusaba de ellas, también las obligó a convertirse en sus esclavas íntimas. Aunque en un principio tuvieron la intención de escapar de sus garras, las habilidades que Scully tenía para manipular a las personas lograron convencerlas de permanecer junto a él. Con esta etapa cumplida, Peter redobló la apuesta de su perversión y dio rienda suelta al proyecto que tenía en mente.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Carmen Ann Álvarez y Lacey Margallo vivían junto a Scully en la casa que él rentaba, pero no eran los sentimientos lo que los mantenía unidos. Ninguno de ellos estaba en ese lugar por aprecio o cariño. Por el contrario, se trataba de una relación por pura conveniencia. Pero en determinado momento, Scully aparentó sentir cierta preocupación y conmoción por la situación que los filipinos atravesaban. Esto fue cuando le propuso a Carmen Ann adoptar a algunos niños que se encontraban en situación de calle o que sus padres no podían mantener. La joven le preguntó si no era mejor darle un techo a su hermana pequeña. Pero Scully, se negó e insistió en que tenían que ser niños de la calle. Era evidente que el interés detrás de esta acción generosa, en verdad, no tenía nada que ver con la genuina voluntad de ayudar a otros, sino que tenía otro fin. Eso se confirmó cuando Scully convenció a Álvarez y Margallo de convertirse en sus socias y cómplices en el negocio que estaba a punto de emprender. Entre los tres llevarían a cabo el proyecto y se repartirían las ganancias. Cuando todos estuvieron de acuerdo, pusieron en marcha el plan. Carmen Ann y Lacey salieron a las calles en busca de niñas de entre 9 y 12 años, como Scully había solicitado, y les prometieron a sus padres darles de comer y garantizarles educación. Incrédulos y esperanzados por revertir la pobreza en la que se encontraban, muchos padres cayeron en las promesas de Scully y sus secuaces y entregaron a sus hijos en manos de este extranjero bondadoso que se había presentado a cambiarles el futuro fue así que el horror comenzó scully creó un sitio web llamado Diversión Sin Límites en él difundía contenido explícito infantil de estilo snuff incluyendo videos inimaginables donde se podían ver niños siendo maltratados indescriptiblemente la plataforma funcionaba dentro de la Deep Web, a la que solo podían acceder consumidores con una contraseña, por la que previamente habían pagado. Las tarifas oscilaban entre los 100 y 10 mil dólares por video. Sus principales usuarios provenían de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Brasil. Y los protagonistas de los videos eran los niños recogidos de las calles de Filipinas. Carmen Ann, Lacey y Scully también participaban en estas atroces imágenes, ocultando sus identidades detrás de antifaces o cubriendo sus rostros detrás del bulleado, es decir, difuminando sus rostros a modo de que no fueran reconocidos, mientras se ocupaban de vejar y violentar a sus víctimas. A pesar de la crueldad del contenido y la dificultad para acceder a él, las visitas al sitio web fueron incrementando progresivamente, a la par. Lo mismo sucedía con la cuenta bancaria de Scoli Fue así que el perverso criminal decidió darle un giro al sitio y elevó la apuesta. Pronto los videos comenzaron a transmitirse en vivo, y las prácticas que se realizaban sobre los niños eran a demanda de lo que los consumidores querían ver. Mientras cientos de perversos disfrutaban con el dolor ajeno... La integridad e inocencia de esos pequeños se desvanecían con cada azote. A mediados del año 2015, Rosy, una niña de 12 años y su prima de 9, vagaban por las calles de la ciudad de Cagayán de Oro, en la isla de Mindanao, cuando fueron interceptadas por Carmen Ann Álvarez. A simple vista, se podía ver que no tenían dónde ir, y que el hambre que padecían estaba acabando con las últimas fuerzas que les quedaban. La joven se apareció ante ellas, como una especie de heroína, que les prometió salvarlas de su pesar. Las niñas aceptaron ir a vivir con ella a cambio de comida y educación, pero en cuanto pusieron un pie en la casa, se encontraron con la presencia de Scully, quien tenía otro plan para ellas. Después de darles un plato de comida, las obligó a quitarse la ropa, y realizar prácticas íntimas entre ellas, mientras él les daba órdenes de qué hacer y las grababa. Luego se sumó a la escena, y culminó el acto ante la cámara. Al día siguiente, tras el desayuno, el hombre las obligó a cavar una fosa, amenazándolas con arrojar sus cuerpos allí, si no hacían lo que él les pedía. Las niñas vivieron durante cinco días en la casa del horror, atadas con collares de perros a cadenas, alcoholizadas y abusadas constantemente, hasta que Carmen Ann se apiadó de ellas. Cuando Scully salió de la casa por un rato, la joven cómplice sintió el impulso de ayudar a las niñas a escapar, las soltó de las cadenas y las dejó salir nuevamente a las calles. Carmen Ann fue arrestada en ese entonces, pero Scully aún tenía planes para sus próximos crímenes. A su vez, Rossi con tan solo 12 años, juntó el coraje para ir a la policía y exponer el calvario que ella y su prima habían atravesado. No era algo fácil de hacer en un país donde las leyes contra el abuso y el maltrato infantil eran una burla. No obstante, había personas dispuestas a ayudarlas y dar con el paradero de este monstruo, que seguía esparciendo su maldad por el mundo. Y por fin estas imágenes llegaron a las autoridades policiales. En 2011, la Unidad de Expertos de la Policía Nacional de España contra los Asuntos Infantiles había dado con una horrible recopilación que dentro de la deep web se había convertido en una leyenda entre el bajo mundo. Se trataba de una serie de videos en el que destacaba uno en particular llamado Daisy Destruction. En él, las imágenes registraban segundo a segundo el cruel maltrato que vivió una niña donde además de ser ultrajada, también fue golpeada, cortada y castigada hasta el extremo. Finalmente fue ultimada. Otro video de los tantos que produjo el peor monstruo de la historia muestra la misma maldad aplicada en una bebé de 18 meses, pero que afortunadamente logró sobrevivir al terror. Durante cuatro años, los investigadores se dedicaron a la ardua tarea ...de descubrir la identidad y la ubicación del criminal... ...varios departamentos policiales y organizaciones gubernamentales... ...de distintos países... ...se unieron en una desesperada investigación... ...en ellos descubrieron que se repetía un elemento... ...en las niñas allí explotadas... ...todas tenían rasgos asiáticos... ...incluso la policía holandesa... ...fue capaz de determinar que una de las niñas que clamaba auxilio a gritos utilizaba un dialecto particular. Se trataba de una de las 30 que forman las lenguas Visayas. Este conjunto de idiomas tienen origen en la región de Filipinas. Gracias a este dato, los investigadores pudieron acercarse más al objetivo. Además, aunque Scully ocultaba su rostro detrás de un blureado, no pudo esconder su acento. La policía australiana fue capaz de reconocer que se trataba de un hombre oriundo de aquel país. Gracias al testimonio de Rossi, las autoridades tuvieron la oportunidad de acelerar el proceso y delimitar la búsqueda dentro de Filipinas. Analizaron el modus operandi y lograron descifrar que aunque las características se repetían, el escenario iba variando. Su base de operación iba cambiando en ocasiones, pero siempre se mantuvo dentro de la isla y actuaba con la ayuda de cómplices. Carmen Ann Álvarez y Lacey Margallo fueron las primeras en caer en manos de la justicia. Incluso fueron ellas quienes orientaron a los investigadores en la última etapa de la búsqueda de Peter Scully. Las secuaces arrepentidas del criminal australiano compartieron la ubicación de cada una de las casas en las que habían vivido y grabado los escalofriantes videos. La policía corroboró fotograma por fotograma la coincidencia de los elementos que se veían de fondo con los que había en aquellas locaciones durante este recorrido los oficiales pudieron sentir cerca el terror que aquellas niñas habían pasado en la desolación de esas casas durante tres semanas siguieron de cerca los movimientos de Scully mientras se labraba la orden de arresto por secuestro abuso y comercialización de contenido explícito hasta que finalmente, el 20 de junio del año 2015, después de tantos años y de una minuciosa investigación conjunta, Peter Scully fue arrestado en la ciudad de Malaybalay. El 3 de noviembre del año 2022, fue condenado a prisión perpetua por 129 años por más de 50 casos que involucraban niños. Sus cómplices, Carmen Ann Álvarez y Lacey Margallo, también recibieron su sentencia por participar de esta red ilegal que atentaba contra la integridad de los pequeños. Las autoridades involucradas en la investigación del caso han afirmado que las imágenes que tuvieron que ver dejaron secuelas traumatizantes en ellos, pues nunca habían visto algo igual. La perversión de Peter Scully no tenía límites y cualquiera pudo verlo cuando dio una entrevista al reconocido programa 60 Minutos. Allí, la periodista Tara Brown le hizo las preguntas que todo el mundo se hacía.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
0: Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Pero lejos de ver a un hombre arrepentido por sus acciones, se vio a un Peter Scully, desinteresado sin disposición a dar respuestas sinceras, mucho menos a pedir disculpas o mostrarse arrepentido. Sus pocas palabras fueron, aún no puedo sentir remordimiento por lo que he hecho. Las razones de mis actos. Solo podría explicarlas un psiquiatra, aunque no quiero hablar de nada de eso. Hay diferentes grados de remordimiento cuando finalmente te das cuenta de lo que has hecho. Era evidente, con este testimonio, que lo único que había y que continuaba habiendo en él es maldad. Además de haberse aprovechado de la vulnerabilidad de los filipinos por sus carencias y crear un negocio lucrativo. A partir de esa observación, Peter Scully solo se sentía y se siente a gusto cuando hace sufrir a quien tiene al lado. Ese es su motor en la vida. Eso no lo convierte únicamente en un perverso, sino también en uno de los criminales más aberrantes de la historia en el mundo. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.